Alltså le- vila i dina minnen men lev i en dröm. Då tror jag, du, du, då tror jag hela tiden att du kommer att komma vidare i ditt liv. Det var Jan Karlsson, en välkänd och internationell ledare i en näringsliv. Janne är er mest känd från perioden sin som koncernchef för flygselskapet SAS och har sedan gjort fler investeringar och startat innovativa sällskap på tvärs av industrier och landegränser. I SAS blev Karlsson känd som en nytänkande ledare med fokus på kunden och en flat organisation. Han är er också en bestsellernes författare och har skrivit böckerna Riv pyramiden och Sämänneske. Då startar vi episoden. Quarter är er den nya måten att göra research på sällskapen. Med Quarter får du tillgång till konferenssamtal, investorpresentationer och intjäningsrapporter helt friktionsfritt och rätt på din mobil. Quarter önskar skapa en helt ny måte för sällskapen och nå ut till sina investorer på och ändra måten folk ser på investor relations. Quarter är er 100% gratis. Det inkluderar sällskapen från 15 marknader idag och planlägg och lägg till flera. De prioriterar alltid efterspurta sällskapen som kan fortellas om i appen och brukare kan också lägga in reaktioner och bli hört mens investorpresentationen föregår. Så check ut Quarter stava Q U A R T R. Alla uttalelser av Kristoffer Wonheim eller gästen i denna podcasten är er kun deras meningar och reflekterar därför inte meningen att bygga. Information som ges i podcasten är er kun ment som inspiration till vidare utveckling och är er inte ment till att göra en speciell investering eller följa en speciell strategi. Denna podcasten har kun som formål och värde till information. Bynn är er inte ansvarig för hur informationen i podcasten benyttes eller tolkas. Den här episoden är er producerad av William Fransen. Välkommen tillbaka allsammen. Väldigt glad för att ha med Janne Karlsson och Janne tusen tack för att du tar dig tiden till att vara med. Tack tack. Kan du fortälla om din favoritflygning från din tid i SAS? Var det Tromsöruten eller hade du andra flygningar du syns var gøy och fly? Det var nog om jag ska känna efter så tror jag att Stockholm New York var min drömlinje. Alltså på något sätt så var ju allting hände. Skandinavien är ju ganska begränsat och, och alla känner alla och man är liksom påpassad. Men att sätta sig i ett flygplan och flyga över Grönland och se ner på de stora isvidderna och sen komma fram till New York och kunna uppleva sig att man var ganska inkognito och kunde vara sig själv. Det, det tyckte jag var en, det var, det var en fin linje. Hur många timmar tog den första ruten? Tar det lika många timmar idag? Och hade du hade du truen på Concorde-flygningarna att det skulle ta fyra timmar, fem timmar idag, för exempel? Jag, jag, jag trodde nog kanske att det skulle komma varianter på Concorden som skulle göra att det blev snabbare. Men, men vad jag gjorde och vad vi gjorde i SAS på min tid, det var att skapa ett flygbolag som utgick från människorna och inte från flygplanen. Och, um, när, alltså, vi skulle ju vara det bästa alternativet för, för de affärsresenärer som reser ofta. Och för att um, få dem så snabbt som möjligt till slutdestinationen så skulle vi inte ha mellanlandningar på vägen utan det skulle vara några stoppflygningar och det skulle gå så ofta som möjligt. Och därför gjorde vi ju, eh, Oslo, New York och Stockholm, New York 
snabbare när man inte behövde gå med transfer via Köpenhamn längre utan vi flög med två motoriga flygplan som gick så snabbt det gick över Atlanten. Väldigt intressant. För vi snackar om SAS, kan du fortälla vem var Janne Karlsson för tiden i SAS? Janne Karlsson har nog alltid varit en jag har nog alltid varit Janne Karlsson. Det har nog inte varit vare sig mer eller mindre. Jag, jag har skrivit en bok som kom ut under året här där jag berättar om min barndom och ungdom. Och jag hade fördelen att komma från en liten by alltså i Sverige, tio mil från Stockholm. Och där, man inte, där allting säga, var, var givet och... och Planerat. Det fanns bara ett läroverk, ett gymnasium. Det fanns visserligen två kyrkor, det fanns ett sjukhus. Allting var så enkelt. Så att jag tog med mig en stor trygghet därifrån och blev en Janne Karlsson sen på Handelshögskolan i Stockholm. Och därifrån sen till reseorganisationen här, Vingelseklubbet i Hela vägen så tror jag faktiskt att jag var mig själv. Det finns en en historia som jag berättar när jag blev, jag blev administrerande direktör för Vingreseklubbet 3 när jag var 32 år. Och när jag satte mig i den stolen så trodde jag att jag skulle göra saker som jag inte hade gjort tidigare. Jag skulle försöka vara bäst på finansiella frågor, bäst på inköpsfrågor, bäst på, på accountingfrågor och så vidare. Ända tills en person kom in till mig och sa att vad fan håller du på med, Jannesson? Tror du att du hade blivit chef för det här bolaget för att du skulle bli någon annan än den du var? Eller kan du bara tänka dig att du blev chef för det här bolaget därför du var den du var? Så jag har nog, med den avvikelsen som fick ett brott slut och där en god vän såg till att jag gick tillbaka till den jag var så har jag nog alltid varit Janne Karlsson. Hur tidigt får du passion för business och näringsliv? Är det naturligt från ung ålder eller är det tillfälligheter som förer att du får en intresse för business? Alltså jag, jag liksom tror jag väldigt många ungdomar. Jag hade, just, jag hade ställt in mig på att jag skulle bli läkare. Så jag praktiserade på sjukhus på somrarna och jag skulle... Läsa in olika studier så att jag kunde söka in på läkarutbildning. Men sen blev jag uppfångad och kom in på den här resorganisationen Vingresekrupte 3 efter att ha varit färdledare en sommar. Och jag tror, alltså om jag får hårdra det så kan jag nästan säga att egentligen är inte min stora intresse att göra affärer. Utan mitt stora intresse är att göra någonting för människor genom att arbeta med människor. Alltså göra, jobba för människor genom människor. Det har varit mitt stora engagemang och mitt stora intresse. Och det skapar bra affärer. Är det någonting som skapar bra affärer så är det människor som är motiverade och som känner att de har ett roll, en roll och ett ansvar att leverera och prestera för andra människor. Tror du och bli en god ledare, är det medfödda egenskaper eller kan man lära dig? Eller är det en kombination av utveckling, läring och någon medfödda gener eller egenskaper? Om jag tittar på min egen situation. Jag fick frågan förra veckan, precis samma 
Så, så tänkte jag efter vad som, vad som egentligen låg bakom mitt ledarskap. Och jag tror att mina föräldrar hade haft en stor tragedi genom att förlora barn innan jag föddes. Så när jag föddes så var jag den första av deras barn som, blev, som överlevde. Och det gjorde att jag fick otroligt mycket kärlek. Och inga, ingen, alltså inget hot, ingen rädsla fanns i min, i min omgivning, i min närvaro. Och det här, jag tror alltså att den här miljön som vi skapade då i, mitt, i vårt hem, den var grunden för att jag skulle bli en bra ledare. Alltså i bra att, att ha relationer och att arbeta med andra människor, det fick jag där. Sen är det intressant att när jag berättar min historia, till exempel i den bok jag nu har skrivit, Se människan, så visar det sig att mina stora lärdomar kommer från, från de tillfällen när, när jag gör några misstag. Och jag har goda medarbetare som har modet och generositeten att ta om för mig att det där var inget bra. Och gett mig chansen att korrigera. Så att ja, jag hade med mig ledarskap från, från början. Det är möjligt att jag föddes med ledarskap. Men jag fick i alla fall till mig i form av uppfostran i den sociala den sociala miljön jag växte upp i och det förde jag sen in i de olika verksamheter jag arbetade. Och sen fanns det bra människor på vägen som tillrättavisade mig på ett sådant sätt att jag kunde, kunde utveckla och bli ännu bättre ledare. Vad tror du är dina största misstaken? Har du någon exempel? Är det jobbrelaterat eller också privatrelaterat? Jag pratar väldigt mycket om Betydelsen av att man är, som verksamhetsledare sätter upp ett mål och anger en väg, en strategi för hur man ska nå målet och lämnar över ansvar till människorna att själva gå den här vägen för att tillsammans nå målet. Det enda misstag jag har gjort är att jag aldrig satt upp ett mål för mig själv. Jag pratar bara om att andra ska göra det för andra människor i företag och organisationer. Men jag har aldrig sagt, satt upp någon plan med mitt eget mål och en strategi för hur jag ska nå det. Hade jag gjort det så skulle jag nog eh, jobbat mindre med affärer och investeringar. Jag skulle ha fortsatt jobba mer med, med människor för människor i olika sammanhang. Väldigt intressant. Kan du fortälla lite om det är en artig anekdot, det smilekurset du initierade i din tisas att människan måste börja smila till gästerna sina. Kan du fortälla lite om den idén? Det var, vår, vår målsättning var att vi, att vi skulle bli lönsamma i, redan i flygdriften i SAS. Eh, vilket man aldrig, aldrig hade varit. För flygdriften var alltid, för, var alltid förluster och så tjänar, tjänar man pengar genom att sälja tillgångar. Som flygplan och så vidare. Och det här var ju väldigt, väldigt tråkigt därför. Det var 20 000 människor som jobbade dag och natt för att skapa ett bra företag. Och det enda de fick var ett olönsamt resultat. Och den här finanschefen som sålde flygplanen. Han, skodde, han trodde att han, han var den som skapade vinsterna i bolaget. Men så när jag kom dit så, så sa vi att vi brukade flyga flygplan. Nu måste vi lära oss hur man flyger människor. Och eh, vilka människor skulle vi då ha eh, satsa på? 
Jo, vi bestämde oss för att vi skulle bli det bästa flygföretaget för de frekventa affärsresenärerna. Och sen överlät vi till alla som jobbade i organisationen att själva utveckla sin insats så att den blev den bästa för alla affärsresenärer. Och då är det så här att innan vi gjorde det här så fanns det mycket negativa åsikter om SAS i marknaden. Och när, om, en, om en passagerare kommer ombord och är redan från början är missnöjd så är det väldigt svårt att ge bra service. Om en passagerare däremot kommer ombord och är nyfiken och har förhoppningar om att se någonting nytt, någonting väldigt bra, då är det väldigt lätt att ge god service. För han, de förväntar, passageraren förväntar sig att det ska vara det nu. Och för att för få de här människorna som jobbade längst ut mot kunderna att inse att deras roll är avgörande för företagets konkurrenskraft så sa vi att vi investerar i att sätta alla de här 19 000 människorna som har kundkontakt vi sätter dem på en kurs där de får lära sig service. Vi visste dem well att de kunde service väldigt bra redan. Men det var ett sätt att markera för dem vi investerar i er och vi gör det för att ni, ni är de viktigaste vi har i vårt företag att möta kunden i sanningens ögonblick. Väldigt, väldigt intressant. Bara någon kort fråga igen, Janne. Hvis du hade startat din karriär på nytt idag, hade du gjort något annorlunda eller hade du gjort det samma som du har gjort tidigare? Eller ville du ha ändrat något fundamentalt hvis du inte på nytt igen? Ärligt talat så, så har jag inte en aning. Jag skulle troligtvis ha gjort alla samma misstag som jag gjort. Men förhoppningsvis skulle jag ha folk som stod och talade om för mig att det var misstag så att jag kunde lära mig någonting och kunna gå vidare på det sättet. Angrar du på något eller, är, eller tänker du att alla fel gör resan intressant? Eller tror du någon kan gå igenom ett helt liv utan att angre på något som helst? Nej, det tror jag. Det tror jag. Det, 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 det vore nog ganska trist om man inte ångrar på någonting. Det ska man nog göra. Men, men ändå så tror jag att man ska, man ska vara ärlig mot sig själv. Vad det är man verkligen vill uträtta och vad, man, vad som inte är det viktigaste. Och för mig, jag säger det en gång till. Hade jag gjort upp en plan för min egen liv och strategi för hur jag skulle leva det. Så hade jag nog blivit fortsatt att jobba. Mycket mer med människor för människor. Om det sen var inom sjukvård eller om det var inom servicenäringar eller inom business. Jag, 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 kan inte, jag kan inte bedöma det. Men människor har varit för mig den stora. Det, det är den stora upplevelsen i livet. Fantastisk avslutning, Janne. Tusen tack för att du tog dig tiden till att vara med. Det var en glädje. Tack så Jag är glad för att jag fick möta dig, Kristoffer. Jag har talat om det ju upp, långt upp i bergen i Schweiz. Hvis du har lust att höra mer från oss, må du gärna abonnera på vårt nyhetsbrev. Mer information ligger i podcastbeskrivelsen. Besök oss gärna på Youtube och ge oss en positiv omtale på podcastplattformen du nu hör på. Hoppas vi ses nästa gång. Den här episoden blev producerad av William Fransen.